0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书叫《乌合之众》，正确认识群体特点与心理特征，不做乌合之众。《乌合之众》是解析群体心理的经典著作。这本书颠覆了人们通常对群体的认识，并将群体的特点剖析得淋漓尽致。它深刻地透视了社会服从、大众文化、群众运动和无意识在社会行为中的作用。书中极为细致地描述了集体人的心态，对人们理解集体行为的作用以及对社会心理学的思考具有巨大的作用。本书的作者古斯塔夫·勒庞，法国社会心理学家、社会学家、群体心理学的创始人。他所著的社会心理学书籍有很多，其中以《乌合之众》最为出名。勒庞认为，现代生活逐渐以群体的聚合为特征，他也被称作是群体社会的马基雅维里。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一、群体的含义与特征；二、影响群体意见的直接因素；三、领袖如何领导群体。下面，我们一起通过大概十分钟左右的时间，来了解一下本书的精髓部分。本书原名为《群体心理学》，但是众多中文版都将书名翻译为《乌合之众》。原因是因为“乌合之众”这个中国成语与本书的主角群体的特征高度的契合。“乌合之众”本身是一个带有贬义的词语，是指像乌鸦一样聚集在一起、毫无组织性和纪律性的人群。在社会新闻里，我们经常可以见到这样的“乌合之众”，比如日本核电站事故之后疯狂抢盐的人或者是微博上不明事件真相却积极站队的网民，又或是盲目的追星、扰乱社会秩序的粉丝，都符合书中对于乌合之众的定义。在日常生活中，我们应如何远离群体陷阱，以及如何在群情激愤时保持正确判断是非的能力呢？接下来，我将通过群体的含义与特征、影响群体意见的直接因素，以及领袖如何领导群体这三个部分出发，更好的帮助大家正确的认识群体特点与心理的特征，不做乌合之众。首先，我们从第一个部分开始，群体的含义与特征。不同于猫科动物喜欢独来独往，人总是喜欢穷居在一起生活。穷居生活所带来的一个后果，就是形形色色的穷体的诞生，并对社会发展产生了深远的影响。尤其是在十九世纪之后，随着西方旧有的政治、宗教、社会信仰的崩溃，工业进步与科学发展，穷体的力量得到了进一步的增强，甚至在一些国家中，穷体得以取代皇权，进入政治的生活。在本书中，作者所描述的群体不是偶然聚集在一起的普通人群，如菜市场内的大爷大妈，或者是网吧里的网瘾少年。真正的群体是因为某一件事而聚集到一起，共同拥有着一种特殊的心理状态，希望达到某个目标的人们。作者认为，真正的群体具有以下三个特征：一、成员拥有集体心理。在同一群体当中，不管群体成员之间的身份差距如何的悬殊，生活方式如何的不同，性格与智力相差有多少，这些群体成员都有着相同的心理特征，也就是集体心理。集体心理让群体成员聚集死。应用同一种方式来感觉、思考与行动，这种方式可能与群体成员独处时所运用,用的思维方式甚至相差甚远。但重要的一点却是，这种集体心理大多在人们没有意识到的状态下指导着人们的生活，冲动、急躁、易受暗示或轻信谎言。因为集体心理总是在群体成员无意识的状态下发挥效果，因此群体的行为更容易受脊髓而非脑髓的影响。他不禁思考的状态之下做出冲动的事情，有时是暴力血腥的事情，如抢劫商店与冲击宫殿；有时却是充满了英雄气概的事情，如战场上为了掩护大部队撤退而发起的自杀式的进攻。不过，也正是由于群体冲动、急躁的特点，所以比较容易受到暗示与轻信，没有负罪意识。我们经常可以在新闻中看到，在货车发生交通事故之后，附近居民成群结队的去哄抢车上的物资。这些居民大多是怀着法不责众的心理，或者从根本上认为大家都在做的事儿就是正确的事儿，丝毫没有负罪的意识。作者也认为，很多人在一个人独处的时候遵纪守法，而一旦加入到群体之中，就非常容易受到其他成员的影响。变得随心所欲，乐于放弃自身利益去破坏已有的规则，这些都是群体典型的特征之一。第二个部分，影响群体意见的直接因素。在第一个部分中，我们谈到群体是由这有这共同一个目标的人群组成。为了实现这一个共同的目标，群体成员必定具备着同一诉求，也就是群体意见。作者认为，影响群体意见的因素有以下三种：词语与套话。本书认为，形象对群体想象力的影响极大。这里的形象并不是指人的外表，而是指一种被抽象出来的社会状态。这种形象可以通过使用含义模糊的词语与朗朗上口的套话唤起，如自由、平等、博爱等等，或者非常押韵的宣传标语。这些都能够给更加广泛的受众留下更加清晰的印象。因此，在词语与套话面前，感情色彩较弱的理性论证往往处于劣势。作者认为，这些词语与套话就像神明一样，信徒们一旦听到，就会毕恭毕敬的去遵守与宣传。幻觉。自从人类文明诞生以来，无论是何种类型的群体，都深受幻觉的影响。这种幻觉包括宗教信仰、神话传说等。幻觉的重要特点是不存在或者无法实现，但作者认为，群体从来不渴望真理，只要幻觉足够强烈，就能够轻易的掌握群体经验。如果危险的幻觉已经掌握了一个群体的心智，那么经验是唯一能够拯救这个群体的方法。用中国的成语来说，就是以史为鉴。如法国大革命造成的动荡，让很多欧洲国家明白了改良社会制度不能操之过急，而是要循序渐进。第三个部分，领袖如何影响群体？不管是人还是动物，只要是聚集在一起的时候，必然会有处于首领的领导之下，因此一个群体也必定拥有着一个或多或少的领袖。他们往往是群体的发起人，或者是群体发展中贡献巨大的人。领袖往往能够在群体之中创造信仰，但如果领袖因为意外消失了，又找不到合适的人选来替代的话，群体就会失去凝聚力与抵抗力。但并非所有的领袖都是无私的，一些领袖往往只追逐个人的利益，利用信仰的强大力量让民众。成为自己实现梦想的独立。领袖对群体的施加影响的方式主要有以下三种：断言。由于群体具有依赖感、缺乏理性的特点，领袖的断言往往能够发挥重大的作用。所谓的断言，就是完全不用说理与证明，让一种观念直接进入群体成员的头脑之中，不管这种观念的正确与否。越没有证明与解释的断言，就越有影响力。如在古往今来的宗教典籍中，都采用断言的方式，获得了一大批从不怀疑的收入。重复，我们经常会看到一些广告词无脑重复多次的广告，很多企业也热衷于投放在。密弦壁的空间不断地重复电梯广告，这是因为这些商家们都深刻的明白，将断言重复到一定的次数，就会产生非常强大的影响力，从而让人们当作真理来接受。传染，当断言被重复到一定的次数，得到大多数人的一致认可之后，传染机制。就会起作用了。就像在牛群之中，一只牛的叫声往往会得到一群牛的回应；又或者在羊群之中，一只羊的恐慌会迅速传播到整个羊群。如梵高生前创造了众多的优秀艺术作品，但却无人问津，以至于他一生穷空潦倒。但是在梵高去世之后，他的艺术理念却通过传染的方式被众多的人认可与接受。并对后来的艺术创作产生了深远的影响。说到这里呢，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先，在第一个部分中，我们讲了群体的含义与特征。群体是因为某一件事而聚集到一起，共同拥有着一种特殊心理的状态，希望达到某个目标的人们。同时，群体又具备三个特征，分别是成员拥有集体心理。冲动、急躁，易受暗示或者轻信谎言，没有负罪意识。其次，第二部分我们讲了影响群体意见的直接因素，他们分别是词语与套话、幻觉与经验。最后，我们讲了领袖如何领导群体，分别是断言、重复与感染。作为社会中的一个普通人。都会不可避免的加入到群体之中，但是如何在群体的活动中做到不盲从、不崇拜？除了应该清楚的认识群体心态的特点之外，还需要时刻保持理性的头脑。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。